0: Være Philadelphia-kirken og dere andre. Nå savner vi hverandre. Det mest grunnleggende spørsmålet vi mennesker stiller oss selv, i hvert fall etter att vi har skaffet oss mat och luft og wifi og sånn, det er jo spørsmålet, hvorfor er jeg her? Og gjennom livet så kan det spørsmålet komme til oss lite i bølger. Mange dager och perioder har vi mer enn nok med bare å komme oss gjennom. Men etter å ha løpt en stund med full agenda, så siger det liksom på oss vad «Hva skal jeg egentlig her? Er det noen mening?» Det er ikke så vanskelig å høre vad vår egen tid sier, er svaret på sånne spørsmål. Det svaret er alltid at vår dypeste forpliktelse og hensikten med hele vårt liv er å sikre min egen lykke. Du må følge hjertet ditt. allt som gir dig selv lykke må du gjøre, og allt som ikke maksimerer lykken din må du kvitte dig med. Kristen tro, gir ett helt annet oändligt meningsfullt men också ganska utmanande svar på dette frågeställande om varför vi är här. Och det svaret, det är att vi alle är sent. Vi är på oppdrag i livet och det är en mening med att vi är här. De nästa veckorna så ska vi nå se närmare på dette uppdraget, denna verklige meningen med livet. Och så börjar vi i idag i tråd med vår samtid, kan du kanskje si, med å se på oss selv. Vad betyr det for dig og mig at vi er sent här i livet? Så skal vi de neste søndagene se på vem vi er sendt til, med vilken holdning vi er sendt, og vad vi har å dele. Men vi begynner altså med oss. Og målet mitt nå, det er att vi i løpet av de neste små minuttene skal kunne sette våre egne liv inn i en større og mer meningsfull fortelling, at vi skal få se at det å være sendt i livet, det er ikke et spesial for noen få, men det er en mening for oss alle. Så, jeg kommer til å si tre ting. Vi er sendt med et håp, så er vi sendt med en hensikt her og nå, og så er vi sendt fra en personlig Gud. Så vi begynner med det første. Vi er sendt med et håp. Vi har akkurat feiret påske, som Kristin sa, den störste høytiden for den viktigste fortellingen som noen gang er fortalt og som har skjedd. Disse dagene har vi fulgt Jesus genom gatene i Jerusalem, fra bedre middager og fester med gode venner, til svik, smerte, tortur och till slutt död. Og vi har sett den mörke påskeaften, da alle trodde at allt var over. Og nettopp det er jo forresten en av grunnene til at evangeliene, altså disse fortellingene om Jesus som vi finner i det nye testamentet, er så historisk troverdige. For det var Ingen helter påskeaften. De første kristne, de som skrev ned disse historiene, visst de hade diktet, så ville de selvsagt skrevet inn seg selv, som standhaftige troende, de som aldri sviktet, de som hele tiden hade forstått vad som foregikk, og som stod der første påskedag ved gravstein, og telte ner fra tid til at Jesus skulle stå. Men nei, det var ikke sånn. Alle trodde den første påsken at nå er det over. Men så kom påskemålen, og så ble hele verden forandret. Og de som var der da det skjedde, de ble aldrig de samme igjen. Tvert imot gikk de resten av livet og fortalte om dette. Og legg merke til, budskapet deres, det var ikke... Ikke primært Jesu lære, uansett hvor livsforvandlende den var. For på påskaften da alle trodde Jesus var død, så var det jo ingen som tänkte. «Ja, ja, så var han ikke Guds sønn, da, men han var en stor lærer, så nå skal vi livene våre lå å formidle denne læren videre.» Nei, Jesus var død, så stoppet læren hans også den helgen, och vi ville aldri hørt om den i dag. Okej, okay, men kanske det var alle mirakelene da, helbredelsene. Tänk hvor fett det hadde vært å være der da han som hadde vært blind hele sitt liv fikk se. Tenk å våkne opp dagen etter og, og vite at du hadde sett Gud handle. Jesus ga smakebiter på hvordan verden var ment å funke, og hvordan den en gang vil funke. Miraklene de var en stor grund til at mange i perioder fulgte Jesus, men påskeaften så var heller ikke miraklene nok. Det var ingen som sa Nej, han var ikke Guds sønn han ble drept, men han kunne gjøre mirakler, så jeg vil gi resten av livet mitt til å om de. Nej, for var Jesus død da stoppet allt. Men det stoppet jo ikke. I stedet så ble de første kristna, en av verdenshistoriens mest usannsynlige suksesshistorier. Tidenes mektigste imperium, det romerske rike, det gjorde alt det kunne for å utrydde den første kirken. Likevel overlevde den, vokste den, og ble til slutt dominerende i hele imperiet. Og det som drev de, det som gjorde att de fortsatte, det var at de fick gå med det største av alle tänkelige håp. Døden er overvunnet. Jesus har stått opp fysisk, virkelig. Hundrevis av mennesker har sett det. De lever livene sine for det. Og till slut skulle mange av dem, paradoksalt nok kanskje, også dø for dette håpet. Men sedan då så har dette håpet för alltid varit det vi är sent med. Och så kan vi tänke över följande. De flesta av oss har fått leva med mycket mindre osäkerhet än det man gjorde disse första århundraden. För oss har ofta döden varit nog fjärnt gömt bort på ett sjukhus. Et Men denne vågen så dör det tusenvis med lungene fulle av vann i overfylte sykehuskorridorer i New York eller Spanien. Og plutselig så har det kristne håpet for mange rykket mye nærmere. Og flere av oss kan se, si, som Jesu venn Peter sa, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved vår stadig sterkere evne til å tilpasse oss og utvikles. Nei, ved nav. Nei, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så vi er sent med håp, det største av alle håp. Okej, okay, Okej, okay, det er jo fint. Men hva med här og nå da? Er kristen tro bare for det neste livet? en bilett till himlen som du bör ta gott vare på och håpa att den inte ödelägger livet ditt här för mycket mens du väntar på kassen in den inn en gang i en förhoppningsvis fjärn framtid. Nej. Och därför kom vi till punkt nummer 2. Punkt 1 var att vi är sent med ett hopp för alltid. Punkt 2 är att vi är sent med en hensikt för här och nå. Professor i sosiologi Gunnar Åkvåg skrev i Morgenbladet for noen måneder siden at det norske samfunnet er preget av tre generationer med hvert sitt prosjekt og hvert sitt opprør. Gerhardsen-generasjonen, som gjorde opprør mot klassesamfunnet og ga oss Så kom 68-erne, og de gjorde opprør mot Gerhardsen-generasjonens autoritære samfunn og de demokratiserte ulike institutioner i samfunnet. Så kom ironigenerasjonen, som jeg tilhører, og vi fikk Lilleløla og Seinfeldt, och vi gjorde opprør mot 68'ernes store politiske prosjekter, och tog tilbake den lille vardagen. Men så har vi dagens generation. som till nå ikke har gjort noe særlig opprør. generation lydig, eller prestasjon. Hva er det som har skjedd? Kanske dette. På et punkt begynte vi å tro på følgende fortelling. Det finns ingenting viktigere enn min personlige lykke. Det er selvsagt viktig å lytte til seg selv og være troverdig og så videre, men hvis min personlige lykke er det eneste egentlige viktige, da ødelegger jo det for alle større fortellinger og alle større oppdrag i livet. Og by the way, så tror jeg at alle generationer har blitt dratt mot akkurat detta. Det er jo tross alt de unge som har stått og demonstrert for klima mens 68'erne var på hytta i Spania. Husker du den tiden, du? Poenget er altså at dette gjelder oss alle. Hvis det ikke er ikke noe och å leve for noe utenfor meg selv. En høyere himmel, et blåere hav ett sted. Da blir livet i seg selv tommere. Søren Kirkegaard etterlyste och finne den ideen jeg vill leve og dø for. For hvis livene våre reduceres till å bara handle om meg och min lykke, da blir vi ironisk nok ikke nødvendigvis lykkelige. Og hør nå, jeg sier ikke dette moraliserende, som i at nå burde alle leve dårligere liv, tvert imot, Hebrebrevet sier om Jesus, «For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset.» Altså, Jesus hadde glede i oppdraget sitt, og han sa også til oss da han ba for alle kristne, så ba han, «Men dette sier jeg mens jeg enda er i verden, for at de må eie min glede i fullt mål. Det ligger en sann glede i å leve livet i forståelse av en større hensikt, en større fortelling, at vi er sent. Som Jesus selv sade: «Som du har sendt meg til verden, har jeg sent dem til verden.» Så, vi är sent med ett hopp för alltid och det vill si att vi är sent också med en hensikt att leve här och nå. Det tredje och sista jag vill säga, si, det är att vi är sent fra en personlig Gud. Jesaja, han var en sån trofast trone. Han gick som han plejde till Guds hus på sabbaten, akkurat som en vilken som helst kristen idag gick till kirken, eller nå för tiden då på nettet. Men den helgen så ble Jesaja sjokkert, for han møtte den siste han hadde ventet å møte i Guds hus. Han møtte Gud. «I sjokk», sa Jesaja, som folk gjerne sier, «hvis man står naken i sin egen kraftig møte med en hellig Gud, «Jeg er en uren man med urene lepper!» Da tog Gud en glo fra altere og rørte ved Jesajas munn, altså, Helt oförtjänt så fick Jesaja en beröring av Gud. Han fick ta emot Guds nåde och tillgivelse och detta möte förändret Jesaja för att Gud efterpå spurte vem ska jag sända och vem vill gå för oss till ett folk som ikke kommer till att höre eller att följa. Då svarade den samme Jesaja som akkurat hade beklaget hur uren och uvärdig han var, jag i sa jag Sen mig Hva var forskjellen? Han hade sett en personlig Gud. En Gud som tilgav til tross for urene lepper, og da fikk han frimodighet til å se sig selv i sitt liv som sent. I påsken så vi at Gud er ikke fjern, men Gud kom til oss, led med oss, for oss, og denne personliga Guden kan vi leve for. Men så er det jo så lett da, at vi blir kunder i livene våre. Vi spør, Okej, okay, vad har Gud for meg da? Som barna spurte den dagen i fjor sommer da jeg begynte å glede meg til ferien var over. Ja, hva er opplegget for oss her i dag da? Gud kom til Moses og sa omtrent det vi moderne mennesker håper at religion er. Jeg vill gjøre dig til ett stort folk. Jeg vil velsigne dig, og gjøre navnet ditt stort. Nå snakker vi Gud dette er hva du kan gjøre for mig da kan jeg være en kristen men så sa Gud i setningen etterpå du skal bli til velsignelse altså du skal ikke bare velsignes for din egen lykke men du er sent velsignelsen er ment å gå videre både til å jobbe for rettferdighet godhet og sannhet der du er satt i din hverdag i din jobb og til å bringe håp Där det trengs overallt rundt oss. Dfor er vi sent. Vi er sent med et hhop for alltid. Vi er sent med en hensikt for livet her og nå og vi er sent fra en personlig gud som känner tilljr og elker oss. Så det er en mening med at du og jej er akkurat här, Akkurat nå vi er sett.